0: Servus, euch und herzlich willkommen bei Zugspitzt, nachgefragt und zugehört. Der Podcast zum Bürgerbeteiligungsprozess GAPA 2030. Heute mit der zweiten Ausgabe zwischen dem ersten Workshop, dem Auftakt-Workshop auf der Tannhütte und dem zweiten, ersten offiziellen großen Workshop am 26. Bitten im Kongresshaus. Heute haben wir das Thema... Ähm, Kongresshaus, andere Orte, andere Kongresshäuser, ähnliche Geschichten, Fragezeichen. Zu Gast sind heute Carsten Holz, er ist 44 Jahre alt und Geschäftsführer der Lindau, Tourismus und Kongress GmbH. Als Gast aus Garmisch-Partenkirchen ist Bernadette Link, sie ist 72 Jahre alt ist Rentnerin und Unruheständlerin. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid.
1: Servus, David. Freut mich sehr. Servus Vielen Dank.
2: David.
0: Ja, jetzt fangen wir gleich mal an. Bernadette, du hast ja beim letzten Workshop dich auch schon sehr aktiv beteiligt und gerade das Thema Kongresshaus, da brennen dir einige Fragen unter den Nägeln.
2: Das ist richtig, ja, und ich freue mich darauf, dass ich den Karsten nach seinen Erfahrungen befragen darf und dass wir vielleicht da für uns alle hier in Garmisch-Badenkirchen ein bisschen mehr Infos vorlegen.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann schieß doch einfach mal los mit deiner ersten Frage.
2: Ja, Carsten, 2018 habe ich nachgelesen, wurde die Inselhalle in Lindau neu, also generalsigniert und wieder eröffnet. Welche Planungsziele gab es im Vorfeld aus Sicht der Bevölkerung für diese Neurenovierung?
1: Ähm, ja, Bernadette, ähm, ich glaube, eine der, der grundlegenden Fragen, die hier in Lindau ganz am Anfang standen, war, ähm, wie wollen wir uns langfristig positionieren auf dem Tagungs- und Veranstaltungsmarkt? Ähm, das war, glaube ich, eine der Kernfragen und da wir hier in Lindau wirklich glücklich sein können, dass wir viele langjährige Tagungen haben und auch solche herausragenden Veranstaltungen wie zum Beispiel die jährliche Nobelpreisträgertagung, die hier seit 1951 jährlich stattfindet und wirklich Menschen aus aller Welt nach Lindau bringt, da, da, da muss man überlegen, ja, wie was ist es uns wert, wie wollen wir das in der Zukunft abbilden, können wir das dann abbilden. Das war die Initialzündung damals, der Grundgedanke, wie wollen wir uns langfristig aufstellen.
2: War es denn so, dass die Bevölkerung darüber im Klaren war, für was dieses Haus, ich nenne es jetzt einfach mal Haus, alles dienen soll, weil Kongress ist ja ein Thema. Also es gibt ja auch noch Kulturveranstaltungen oder Konzerte für Kultur oder für die Bürger einfach ein gemeinsamen Versammlungsort. War das da klar für die Bevölkerung, was sie da wollen?
1: Ich, ich denke schon. Ähm, es ist ja... Allerdings natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man solche herausragenden Veranstaltungen hat, wie eine Tagung, wie Psychotherapiewochen. Dann vergisst man, dass so ein Veranstaltungshaus ja auch noch viele andere kleine Formate beherbergt. Also ein Heim ist für Vereinsversammlungen, äh, für Präsentationen, für kommunale äh, Gremien. Und ähm, das war von Anfang an das Ziel, dass wir sagen, wir wollen ein sehr multifunktionales Haus gestalten, das sich dann auch als lebendiger Treffpunkt darstellt. Also Bürgerforum ist hier sicherlich eines der entscheidenden Themen gewesen. Diese Inselhalle muss ähm, funktionieren in viele, viele Bereiche rein, ähm, natürlich auch ähm, ja in in Dinge, die vielleicht ähm, so noch nicht ähm, festgeplant waren, ähm, die in die Zukunft vielleicht eher relevant sind. Aber das war von Anfang an das Thema. Für die Bürger äh, ein ähm, Treffpunkt äh, mitten in der Stadt.
2: Das bestehende Haus in Lindau ist ja von der Kapazität her sehr groß, habe ich nachgelesen. Äh, und das war natürlich auch äh, wahrscheinlich eine Frage, der Alternativen, die überhaupt da waren, wenn sie da waren, ob es ein Neubau sein sollte oder ob das alte äh, Gebäude einfach nur renoviert und auf neuesten Stand gebracht werden sollte. Wie war das damals?
1: Um, ja, es gab um, schon einen ersten Planungswettbewerb ab 2010, der sich mit dieser Frage dann irgendwo beschäftigt hatte. Um, die um, Hauptkapazität der Inselhalle was den größten Raum betrifft, um, um fast 1100 Personen, die in Reihe sitzen. Und um, darum herum gab es früher bei der alten Inselhalle zwei, drei kleine Konferenzräume mit gerade mal 20 bis 40 Quadratmetern. Ein Foyer von, ich sag mal, 300 Quadratmetern bei dem auch noch irgendwie die Gastronomie, die Garderobe untergebracht werden musste. Also wenn man sich vorstellt, in einem Hauptsaal mit 1.100 Personen, ähm, bringe ich alle Leute in dieses kleine Foyer unter. Das war salopp gesagt sehr, sehr kuschelig. Also sprich, es hat bei der Inselhalle komplett an den ähm, Konferenzräumen ähm, gefehlt, an den zusätzlichen Flächen. Und das war eins der Grundprämissen, dass wir sagen, wenn wir äh, diese... 1100 Personen im Hauptsaal haben, dann möchten wir sie gerne nach einer Auftaktveranstaltung oder nach einer Plenarveranstaltung auch verteilen auf Workshop-Räume, auf das Foyer. Und somit war eine der Grundziele, eine gewisse Flächenbalance herzustellen für die Inselhalle. Das heißt, gleiche Flächenkapazität in dem Saal, in den Konferenzräumen, in den Foyers, aber auch in den Lagerflächen. Und Sicherlich stand da immer das Thema ähm, kompletter Neubau, Abriss im Raum. Damit erheben sich ähm, auch so Themen wie, naja, aber dann müssen wir das Haus ja äh, lange schließen und ist es nicht vielleicht möglich, das ähm, stückweise zu machen, äh, modularweise irgendwie, äh, zu realisieren. Äh, was sich dann im äh, Endeffekt gezeigt hat, nee, das ist eigentlich nicht machbar, aufgrund der vielen technischen ähm, Abhängigkeiten. Ähm, dann steht das Thema der Finanzierung im Raum. Und ähm, auf der Entscheidungsbasis von damals hat man sich hier in Lindau stark äh, auf den Sanierungsaspekt auch bezogen. Da gab es ein, ein Förderprogramm damals, ähm, was sagte, ja, wir könnten hier mit Fördermitteln rechnen, wenn wir einen Anteil der Sanierung haben.
0: Mhm.
1: Ja Und jetzt springe ich ein paar Jahre vor, wurde nicht so realisiert, dieses Förderprogramm, weil wir Gott sei Dank auf eine andere Finanzierungslösung gekommen sind. Aber das war damals so ein Thema, weswegen man sich entschieden hat, ähm, nein, wir lassen einen Teil der Inselhalle im Altbestand, und zwar diesen Saal. Und drumherum haben wir alles weggerissen und komplette Flächen neu gebaut. Also ist es im Endeffekt für den Saal eine Kernsanierung geworden und eine deutliche Erweiterung eingefasst in ein komplettes neues Gebäude. Von außen sieht man nicht, dass es hier noch Altbestandteile gibt.
2: Hat denn die Barrierefreiheit eine große Rolle gespielt? Weil das war ja auch ein Gebäude aus älteren Zeiten, wo das noch nicht der Fall war.
1: Mhm, absolut. Das war ein ganz entscheidender Punkt, der ja ähm, für uns eine Selbstverständlichkeit war. Und Barrierefreiheit ähm, auf einer, maximal zwei Ebenen, die wir hier haben, äh, das war eine Prämisse. Vorher war das sehr zerstückelt, ja, ähm, mit mit kleinen Treppen zwischendurch. Also Barrierefreiheit hätte man auf Basis des alten Gebäudes nicht herstellen können.
2: Aha, okay. Äh, und wie lief damals diese Art von Bürgerbeteiligung äh, ab?
1: Ähm, die Stadt Lindau hat sich. Ich bin jetzt zehn Jahre in der Stadt, muss ich dazu sagen, ähm, und und habe das seit 2012 aktiv mitbekommen, dass es im Rahmen der Vorplanung für die Inselhalle jetzt keinen so starken Bürgerbeteiligungsprozess gab. Der ist erst im, im Rahmen ähm, der Erstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, also eines ähm, kurz gesagt ISEX, entstanden, ähm, erst ein paar Jahre später. Ähm, Im Vorfeld fanden die Abstimmungen zum Umbau der Inselhalle insbesondere auch mit den wichtigsten äh, Tagungskunden statt mit mit den Interessengruppen, mit Vereinen zu sagen, was was wollt ihr, was soll ein Gebäude denn eigentlich können ja und wie wollen wir uns in der Zukunft aufstellen?
2: Hatten denn die Menschen damals bei dieser Beteiligung ähm, von eurer Seite äh, transparente Infos oder Fakten oder belastbare Daten bekommen, damit sie sich auch eine Meinung bilden konnten darum?
1: Um, ich glaube, ich muss dazu sagen, dass der Prozess ja vor meiner Zeit hier in Lindau gestartet worden ist. Es war auch ein Architekten- und ähm, Realisierungswettbewerb, ähm, der an, an gleichen Dingen gekrankt hat wie so viele Großprojekte heute aus meiner Sicht. Ja, Da werden äh, grobe Planungen in den Raum gestellt, einfach viel zu früh mit irgendwelchen nicht belastbaren Zahlen hinterlegt. Und das haben wir auch gesehen. Das ist das, was 2010 mal in den Raum gestellt wurde. Das wurde hier bei weitem überschritten. Das heißt, wenn man, wenn man wirklich solide ist, äh, darf man die erste Zahl wahrscheinlich erst mit einer Kostenberechnung in den Raum stellen, was aber, glaube ich, unrealistisch ist im, im kommunalen äh, Planungsumfeld. Ja.
2: Äh, denkst du, dass so eine Beteiligung grundsätzlich äh, für die Entwicklung selber wichtig ist?
1: Total, total. Okay. Also ähm, ich glaube auch, dass das Projekt Inselhalle heute ganz anders ablaufen würde mit den Erfahrungen, die die Stadt Lindau äh, mit äh, den Bürgerbeteiligungsformaten gemacht hat. Also seit äh, 2015, wenn ich äh, jetzt mich jetzt richtig erinnere, ist hier eine ganz andere Lebendigkeit. Viel mehr Formate, die hier angeboten werden, wo man in Workshops äh, die Bürger mit einbezieht, in mehreren Runden ähm, das würde heute mit der Inselhalle anders laufen. Und deswegen bin ich auch so äh, neugierig, wie es in Garmisch-Partenkirchen läuft. Weil das finde ich gut, dass es ähm, da so, so aktiv läuft.
2: Wie ist denn damals grundsätzlich die Entscheidung dann gefallen?
1: Das Projekt Inselhalle ging jetzt nicht ganz einfach durch. Ähm, ich glaube, dass es in der... Ähm, Bevölkerung oder so ist meine Wahrnehmung eine ganz große Zustimmung gab zu dem Veranstaltungshaus. Also jeder hat gesagt, nein, wir wollen das sichern für die Zukunft. Da hängen ganz viele emotionale Themen drin. Viele Lindauer haben da ihren ihren Abiball irgendwo äh, gefeiert oder Kinder und Enkel äh, durchgebracht. Ähm, also dieses ganze Projekt Insel -Halle hatte sich an einem Punkt entzündet, äh, da gab es nämlich dann einen äh, ein Bürgerbegehren, und zwar nicht gegen die Inselhalle, sondern gegen das Parkhaus, was ähm, praktisch gegenübersteht. Und ähm, das Parkhaus ist dann Symbol für eine Verkehrs- und Mobilitätsthematik, die in dieser Stadt immer, immer wirklich nicht ganz einfach ist. Ja, wir befinden uns auf der Insel, die Wege sind eng, es, es schnell mal passiert, dass es einen Stau gibt. Und, und somit wäre das Projekt Inselhalle fast daran gescheitert, an einem Bürgerbegehren gegen das Parkhaus, Klammer auf, das ich allerdings für den Betrieb der Inselhalle zwingend benötige und auch für ähm, ja, die ba Baugenehmigung an sich.
2: Es, wenn man das jetzt im Nachhinein alles betrachtet, wie wird denn das Kongresshaus jetzt von der Bevölkerung wahrgenommen und angenommen
1: also gut, jetzt haben wir natürlich zwei Corona-Jahre hinter uns, ähm, die da eine extreme Bremse re reingebracht haben. Ähm, das Haus ist seit ähm, ja, Frühjahr 2018 eröffnet. Wir hatten ein wahnsinnig ähm, gutes Jahr 2019 als erstes volles Betriebsjahr gehabt und so langsam nimmt es wieder Fahrt auf. Und das, was in der Vergangenheit in der alten Inselhalle nicht möglich war, ähm, Bürgerbeteiligungsformate, Projektschmieden äh, haben wir hier, die stattfinden. Viele städtische Gremien, Vereinssitzungen mit einer ganz anderen Aufenthaltsqualität. Und das wird wirklich sehr, sehr hoch geschätzt. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Wir haben einen neuen Stadtplatz, der multifunktional zu verwenden ist. Da findet heute der Markt, äh, Wochenmarkt statt. Da können wir auch kleinere Veranstaltungen wie einen, einen Street-Food-Markt ähm, ja, aufbauen und stattfinden lassen. Also es ist ähm, ein, ein richtig guter Start für uns.
0: Das finde ich sehr spannend, Carsten, was du sagst, weil... Die, die eingehenden Worte von dir schon oder die, die Anfangsworte, diese Mischung aus einerseits diesem klassischen Maisgeschäft, also Meetings, Incentives, Kongresse und Events zu verbinden auch mit den Bedürfnissen der Bevölkerung. Sei es für eine, sei es für kleinere Veranstaltungen und auch ja die emotionale Bindung von Abiball, das ist bei uns genauso ein, so ein Thema und ich finde es sehr interessant von dir, wie du sagst oder wie du jetzt gerade ausführst, dass es auch von der Bevölkerung mehr, und mehr angenommen wird und mehr genutzt wird. Das ist ja auch ein Wunsch und eine Hoffnung bei uns, dass das so passiert. Das ist halt nicht so wie ein, ja, es ist kein Fremdkörper. Also auch die, die Lage, da sind die, die, die Häuser von Garmisch-Partenkirchen und die Inselhalle miteinander vergleichbar. Ihr droht da exponiert auf der Insel und wir sind mitten im Ortszentrum ähm, in der Fußgängerzone in Garmisch. Von daher ist auch die hat es eine eine wirklich übergeordnete Bedeutung.
1: Abs absolut. Ähm, und das Spannende ist ja, wenn man ein, ein Objekt oder so ein Projekt abgeschlossen hat, dass man zurückschaut ne, und auch ganz viele Lerneffekte mit rauszieht. Also es sind bestimmt ganz, ganz viele Dinge, die wir heute in Lindau anders machen würden. Also zum Beispiel bin ich mir nicht sicher, dass man sich nochmal dafür entschieden, entscheiden würde, zu sanieren, sondern sagen würde, komm, das muss komplett abgerissen werden, baus es komplett neu. Weil die Probleme, die damit entstanden sind, an den Schnittstellen von dem Altbestand zum Neubestand, das ist schwierig. ja. Und ähm, im Altbestand öffnet man immer wieder Dinge und weiß nicht, was dahinter ist. Also das ist sicherlich einer der Punkte und auch die Frage, ja, man, man sollte sich, glaube ich, Zeit geben, wenn man dann auch ähm, so ein Projekt umsetzt und ähm, nicht in einem, einem gewissen Zeitdruck dann irgendwo nachgehen. Ähm, wo, wo ich extrem beruhigt bin, ähm, ist, dass wir das Haus schließen mussten für äh, zwei, zweieinhalb Jahre operativ und dass wir mit allen unseren Kunden gute Lösung gefunden haben, ja, durch eine, durch eine enge Begleitung und Betreuung. Und insofern sind alle Kunden weiter an Bord und freuen sich, dass sie, dass sie Lindauer als Tagungsort auch in Zukunft für sich in Anspruch nehmen können.
0: Ja, meine Lieben, die knackige Viertelstunde, die neigt sich jetzt recht schnell dem Ende. Zum Abschluss habe ich noch die, die, die Frage, Bernadette, hast du noch einen Wunsch, den du oder eine Frage, die du noch dringend loswerden willst? Und Carsten, hast du noch vielleicht irgendwas, was du uns auf den Weg mitgeben willst?
2: Nee, die Fragen, die ich mir vorgenommen hatte, hat der Carsten beantwortet, sehr interessant. Ich muss feststellen, es geht immer wieder in die Richtung, wo ich mir das auch so vorstelle, dass es so ist, sein könnte. Na, ich bedanke mich Carsten auf alle Fälle und hoffe auf eine gute Zeit.
1: Vielen Dank, ich möchte euch beiden auch herzlichen Dank sagen und ähm, was, was ich noch mit auf den Weg geben will, was für mich persönlich total wichtig war, ist, dass durch so ein Großprojekt werden extrem viele Probleme auch kommen, Problemsituationen. Und es ist die Frage, wie man halt im Vorfeld damit umgeht. Ja, Und wenn man weiß, dass es da äh, Dinge zu lösen gibt, dann, ähm, dann dann kriegt man die auch gut umgesetzt. So, und insofern wünsche ich euch viel viel Erfolg im weiteren Prozess und sage herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich sage herzlichen Dank für eure Unterstützung, für eure Teilnahme an dem Gespräch und ich werde den Link zur Inselhalle in die Shownotes mal mit reinschreiben, damit sich jeder das mal anschauen kann, wo du arbeitest bzw. was aus diesem Projekt geworden ist. Und habe den Aufruf, zum Workshop zu kommen am 26.03. im Kongresshaus ab 10 Uhr. Alle Informationen findet ihr unter gapa2030.com, googelt es einfach oder schaut in die Shownotes. Und ich freue mich auf eine aktive Beteiligung und eure Unterstützung. Vielen Dank und viel euch!